0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 갑자기 얼굴 한쪽의 움직임이 마음대로 되지 않을 때 어젯밤까지도 아무 일 없었는데 자고 일어나니 마비 증상이 오는 경우 안면신경마비입니다 중풍인가 당황하기도 하지만 안면신경마비에는 중추성 안면신경마비 외에도 말초성 안면신경마비로 구분이 되는 또 다른 이유들이 있는데요 어떤 차이가 있을까요? 오늘은 특히 말초성 안면신경마비에 대해서 알아보겠습니다. 되도록 빨리 치료가 진행돼야 하는 골든타임. 방치되면 원래의 모습으로 회복되기는 어려운 걸까요? 특히 한의학에서는 어떤 치료가 진행이 되는지 살펴보겠습니다. 건강365 김현우의 연인 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 중풍을 의심하기도 하지만 중풍으로 인한 증상이 아님에도 흔히 말하는 입이 돌아가는 당황스러운 일이 생기는 말투성 안면신경마비가 있습니다. 구안와사 와사풍으로도 불리는 말투성 안면신경마비. 찬데서 자면 입 돌아간다는 말이 맞는 걸까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하세요.
0: 우리가 차가운 바닥에서 자면 입이 돌아간다는 말을 많이 하잖아요. 이게 말투성 안면신경마비의 원인으로 지적이 되는 부분이긴 있 한가요? 또 같은 맥락으로 한겨울에도 차가운 음료를 마시는 분들에게 조심하라는 말도 하거든요.
1: 그렇죠. 이제 예전에 보면 어르신들이 차가운 바닥에 자면 입 돌아간다 이런 말 많이 하셨잖아요. 차가운 바닥에 주무신다는 것은 찬 바닥에서 압박이 되는 거잖아요. 음. 그 혈액 순환이 안 되는 거죠. 얼굴을 이찬 바닥에 대고 주면 그 부위가 혈액 순환이 안 되다 보니까 신경에 영양 공급이 안 돼서 마비가 될수 있거든요. 음. 그리고 또 하나는 이제 찬 바람을 한쪽으로 쐬게 되면 이런 경우도 생기는 경우가 있어요. 덥다고 해서 뭐 버스 타거나 이럴재중교통을 사용하실 때. 창문을 열고 이렇게 한쪽에만 쏘이게 얼굴 부위만 쏘이게 하다 보면 이런 마비도 아, 생길 수 있고요 네. 여름 같은 경우에 선풍기 같은 거 있잖아요 에어컨도 한쪽으로만 이렇게 계속 쏘이게 되면 이쪽에 혈액순환이 안 되고 이러다 보면 마비가 생길 수도 있고요 네. 또 어떤 분들이 있냐면 남편분들 같은 경우에 술을 많이 드시고 이 찬바닥에서 그냥 주무시는 경우가 있거든요 네. 그러다 얼굴 대고 주무시다가 마비가 그 다음날 아침에 딱 일어나서 당황해서 오시는 분들 사실 있고요 네. 그러나 의비에서는 찬 바닥에서 자면 입이 돌아간다는 말을 맞겠고요 또 어떤 분들은 이제 찬 겨울에도 차가운 음식을 마시는 분도 있는데 이런 분들은 안면마비가 올수 있겠다 이렇게 말씀하시는 경우가 있는데 네. 그건 왜 그러냐면요. 얼굴이라는 부위는 한의학에서는 위와 관련되 있는 경락이 얼굴로 지나가요. 아. 그러니까 찬 음식이 먹는다는 것은 몸이 차진다는 거고요. 그러면 면역력도 떨어지잖아요. 네. 그러면 이런 문제들이 생길 수가 있기 때문에 아무래도 차가운 음식들은 조심하시는 게 좋겠죠.
0: 네. 일단 말투성이라는 이름의 원인이 담겨있는 것 같긴 한데요. 원인이 뭔가요?
1: 이제 말초성이라는 것은 이제 신경 자체가 말초성 신경하고 중추성 신경은 있거든요. 음. 이제 말초성 신경 중에 이제 대뇌의 일곱 번째인 이제 가지 신경이 이제 안면 신경인데 얘가 문제를 일으키는 거고요. 원인은 뭐 여러 가지 다양하게 생길 수가 있어요. 예를 들면 뭐 신경이 어딘가에 압박이 돼서 생길 수도 있겠고요. 음. 뭐 감염이 생겨서 이렇게 생길 수도 있고 압박되고 감염되고 그러면 이제 혈액 순환이 안 되니까. 신경이 영향도안 됐고요. 그 다음에 신경이 변성이 생길 수도 있거든요. 또 어떤 사고로 인해서 신경이 찢어질 수도 있고 손상될 수도 있고 예. 또 종양에 의해서 신경이 압박될 수도 있기 때문에 원인은 뭐 여러 가지가 있을 수가 있죠.
0: 예. 람세훈투증후군이라는 것도 있던데요. 말초성 안면신경마비 하나인가요?
1: 그렇죠 람세헌트 증후군이라는 거는 귀에 대상포진이 생긴 거 이렇게 보시면 아, 되거든요. 그래서 이제 이 말이 람세헌트 증후군 하니까 영어로 됐으니까 좀 어려운 감이 아, 있는데 사실은 이게 귀 대상포진 이렇게 이해하시면 돼요. 귀 밖에 있는 부위에 물집이 생기고요. 이런 경우는 통증이 많이 심해요. 그러면서 이제 신경을 손상을 일으켜서 얼굴 마비가 생기는데 물집이 생겼다고 해서 또 반드시 얼굴 마비가 생기지 않는 경우도 있어요. 대부분은 그렇게 생기지만 어떤 분들은 운이 좋아서 그런지 몰라도 신경이 많이 손상이 되지 않아서 물집은 많이 생겼는데 얼굴은 멀쩡한 분들도 있죠.
0: 벨마비와는 또 어떻게 다릅니까?
1: 우리가 이제 벨마비 같은 경우는 벨이라는 사람이 안면마비를 이렇게 표현한 거건데, 특발성 안면신경마비라고 얘기하는 거예요. 아. 대부분 이제 안면마비가 이제 여기에 해당되는 거고요. 어, 우리가 이제 원인 같은 경우는 감기 걸리는 그런 비슷한 바이러스가 염증이 생겼다. 그래서 부으면서 신경을 압박해서 안면신경을 압박해서 안면이 마비되는 이런 증상이라고 볼 수가 있겠죠.
0: 참 경험한 많은 분들이요. 아침에 일어나서 양치질을 하는데 입가로 물이 흘렀다는 표현을 하거든요. 증상에 대해서 주로 어떤 말을 하나요?
1: 그 안면신경마비 안면신경은 주로 이제 운동을 관련하는 신경이거든요. 어이. 얼굴에 표정을 짓는 근육을 이 신경이 지배를 해요. 그러다 보니까 뭐 주름이 안 올라가거나 눈이 꽉암각기거나뭐 음. 코가 찡긋이 안 되거나 입이 안 벌어져서 입이 확 돌아가는 형태가 나타나거든요. 그러니까 아침에 일어나서 양치질 하다가 이제 물이 새는 이런 현상이 되고 식사할 때 국이나 음식물 드실 때막흘리는 이런 현상들이 생기니까 불편해서 오시는 경우가 상당히 많고요. 네. 대개 이런 운동 마비 외에도 나타나는 경우가 뭐귀 뒤에 통증이 있고요. 눈물이 많이 나거나 때로는 눈물이 안 나거나 앞에 혀에 맛이 이상하거나 이런 증상이 생길 수가 있겠고요 발병해서 처음에 완전히 마비가 되는 사람도 있고요 그렇지 않고 병이 점점점점 진행해가는 분들이 있어요 그러니까 염증이 점점점점점 퍼지면서 압박되면서 증상이 심해지게 나타나는 분들이 있거든요 아침에는 눈은 잘좀 뻑뻑한 감이 있는데 오후가 되니까 눈이 뭐안 감기고 안 떠지고 이렇게 불편하게지는 이런 현상들이 나타날 수가 있죠.
0: 예. 또 증상 때문에 중풍을 의심하는 분들도 계신데요. 중추성 안면 신경 마비와 말초성 안면 신경 마비는 어떻게 구분이 됩니까?
1: 그렇죠 이제 얼굴 마비가 생기면 제일 먼저 두려워하는 게어 이거 중풍 아닌가 네. 이렇게 생각하거든요 왜냐하면 이제 얼굴 마비가 되면 가까운 부위가 뇌니까 네. 아 이거 뇌의 문제가 아닌가 중풍 아닌가 팔다리 마비 중풍은 치료가 잘안 된다는데 이렇게 두려움 때문에 오시는 경우가 상당히 많은데요. 얼굴이 마비 경우는 물론 중풍 때문에 생기는 경우도 많지만 말초성 안면마비 때문에 오는 경우가 많아요. 음. 그러니까 중추성 안면마비라는 것은 뇌혈관 질환이 중풍 때문에 얼굴이 마비되는 현상이 나타난다는 거고요. 음. 또 말초성 같은 경우는 안면신경이 지배하고 있는 그 부위에만 문제를 일으키는 거예요. 음. 그러니까 중추성 마비결국은 편마비라고 해서 얼굴 마비 외에도 팔 다리 또뭐 말하는데 불편함이라든지 어지러움증이라든지 뭐 이런 현상들 음식물 삼키는데 문제가 생기든지 네. 이런 신경 어떤 마비 현상들이 생기고요 말초성 안면 신경 마비는 고기에만 문제가 생기는 거거든요. 어. 근데 이것들을 이제 구분할 수 있는데 물론 정확한 구분을 하기 위해서는 뇌에 병변이 있는지 검사를 해봐야 되겠지만 네. 나타나는 증상을 우리가 확인해 볼 때는요 얼굴이 한쪽이 마비됐다 하더라도 이마에 주름이 생기는 생기지 않느냐를 보고 판단을 하게 되거든요. 아. 이마에 주름이 생기면은 요거는 말초성이고요. 이마에 주름이 생기지 않는다, 아니, 생기지 않는 게 이제 말초성이고요. 이마에 주름이 생기는 게 중추성이에요. 그러니까 예, 예, 예. 얼굴 이마 밑에 코 밑으로는 이게 마비가 똑같은데 예. 이 주름이 생기느냐 생기지 않느냐를 따지고 중추성이냐 말출성이냐 이렇게 구분하게 되거든요 그래서 제가 이제 말씀을 헷갈렸던 게 뭐냐 하면은 예. 대부분의 사람들은 이렇게 생각해요 중추성하면 심각한데 어. 심각하면은 이게 이마도 안 움직여야 되지 않는 거예요? 근데 아. 말초성은 안 움직이고 중추성은 네. 움직이니까 그렇겠네요. 이상하다 이렇게 헷갈릴 아. 수가 있잖아요. 네. 그런데 이제 말초성 경우에는 고신경이 그 얼굴 쪽에 또는 이마 쪽에 같이 가지만 거기가 마비되니까 전체적으로 문제를 일으키지만 중추성은 반대편에 오는 또 신경이 이마 쪽으로 관련이 있거든요. 네. 그러니까 이마의 그 조직은 신경은 살아 있으니까 이마는 움직이게 되는 거지요. 네. 네.
0: 이 말초성 안면신경 마비는 남녀노소 누구에게나 생길 수 있는 건가요?
1: 네, 이제 말초성신경마비는 감기 걸리는 비슷한 바이러스 때문에 걸린다고 제가 네. 말씀드렸잖아요. 네. 감기라는 게 누구에게나 걸릴 수 있잖아요. 그렇지. 남녀노소 누구나 생길 수 있는데 문제는 뭐냐면 면역력이 떨어진 분한테 잘생긴다는 거예요 음. 그래서 이런 환자분들을 보면 뭐 특별히 뭐 문제 있으셨어요? 그동안 어떠셨어요? 이렇게 물어보면 뭐좀 무리를 했다, 음. 좀 피로했다 최근에 스트레스를 엄청 받아서 잠을 며칠 못잠는데 이런 현상이 생겼다 그다음에 또 밥맛이 너무 없어서 밥을 며칠 안 먹었더니 이런 문제가 생겼다 이렇게 음. 얘기하는 분들이 좀 있어요
0: 근데 증상이 어느 날 갑자기 생길 수 있다는 게 불안감을 주기도 하는데요. 근데 전조 증상 없이 정말 자고 일어났는데 한쪽 얼굴에 움직임이 없을 수 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 두렵죠. 깜짝 놀래죠. 네. 아무 증상이 없다가 이제 대개는 이제 이게 와사풍이라고 얘기를 해요. 풍병의 특징이 뭐냐면은 갑자기 왔다가 갑자기 사라지는 거예요. 우리 그렇지만 우리 속담에도 있지만 안 있던 굴뚝에 연기나랴 이런 말이 있잖아요 네. 전조증이 있을 수가 있어요 자세히 살펴볼 필요가 있는데요 대부분 이제 귀 뒤에 통증이 생기고요 또 피곤감을 쉽게 느끼거나 아니면 눈꺼풀이 떨리거나 얼굴 자체가 먹먹한 감을 조금 느낄 때 이런 경우는 전조증이라 생각하시고 적극적인 치료를 받으셔야 되죠
0: 네 그러면 안면 근육이 마비가 된다는 건 입으로만 증상이 생기는 게 아니라 이마로도 주름이 잡히지 않고 한쪽 눈도 감기지 않고 그렇게 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 구안와사라고 이제 얘기를 하는 거거든요. 네. 구안와사는말 그대로 입구자하고 눈안자 삐뚤어졌다는 와사거든요. 네. 입과 눈이 삐뚤어진다는 거예요. 그래서 이마 주름도 안 잡히고 한쪽 눈도 안 감기고 입도 처지는 이런 현상들이 생길 수가 있죠. 네.
0: 그러면 주변 사람들도 금방 알겠어요. 그렇죠, 그렇죠. 발음도 네. 이상해지고 밥도 좀 흘리고요.
1: 그렇죠. 아무래도 주변 사람들이 사실 먼저 아시는 분도 계세요. 네. 근데 이렇게 이제 대부분 환자분들 설명하다 보면. 어, 눈이 안 감깁니다. 코가 찡 끝이 안 됩니다. 입이 안 벌어져서 음식을 먹을 때 새거나 이런 현상이 생깁니다. 하면 설명 하나하나 할 때마다 이제 환자분들이 뭐 공감을 하시는지 안 하는지 모르는데 어느 순간에서 공감을 제일 많이 하시냐면 네. 음식 먹을 때 셉니다. 양치할 때물 셉니다. 아, 네. 이거를 네. 가장 불편감을 네. 느끼시는 분들이 상당히 많은 것 같아요. 네. 그리고 이제 증상이 가볍거나 또 본인이 불편감을 느끼지 못할 경우에는 어, 본인이 모르는 경우가 많아요 그러니까 대부분이 다른 사람들이 너 얼굴이 왜 이상해? 좀 이상하다? 이러면 그때 아시는 경우도 있죠 음.
0: 또 한쪽 눈으로 눈물이 많이 나기도 하고 청각이나 미각에도 이상이 생길 수 있다고 하던데 그런가요?
1: 그렇죠 언제 움직임만 있는 것이 아니라 눈물이라든지 미각과 또 청각과도 관련이 있는데요 예. 어, 눈물샘하고도 관련이 있어요 아. 그래서 어떤 경우는 눈물이 많이 나는 경우도 있고요 또 어떤 경우에는 눈물이 너무 안 나는 경우도 있어요. 네. 이유도 없이 눈물이, 눈물이 질질 흘리면 뭐 괜히 슬픈 것처럼 보이잖아요. 네. 근데 이 눈물이 과다하게 나오는 것도 이 얼굴 마비 때문에 생기는 거거든요. 안과적인 문제가 아니라 눈의 문제가 아니라 신경의 같이 문제가 생기고요. 네. 또 눈물이 너무 안 나는 게 사실은 더 문제거든요. 눈물이 많이 안 나고 눈이 안 감기잖아요. 아... 눈물이 하는 역할이 뭐냐면 눈에 들어가 있는 먼지 같은 것들을 씻어 준단 말이에요. 깜빡깜빡 하면서. 네. 근데 이게 없으면 이게 염증이 그대로 해서 각막에 손상을 시켜버리고 네. 그러면 나중에 시력이 확 떨어지는 경우가 있어서 이런 부분들은 꼭 인공눈물들을 계속해서 넣어야 줄 필요가 있고요 네. 또는 이제 미각도 앞에 혀의 한 3분의 2 정도가 안면신경이 지나가거든요 그러니까 맛이 이상해지는 거예요 어, 짠맛이 좀 이상하고 뭐 단맛이 이상하고 이런 현상들이 생길 수가 있고요 네. 그 다음에는 청각에도 영향을 줄수 있는데 청각이 아주 예민해지는 거예요 듣는 게 그래서 어... 전화 받을 때라든지 TV라든지 라디오 소리가 이 전해보다 훨씬 더 크게 들리는 이런 현상들이 나타날 수가 있죠.
2: 네.
0: 참 나타나는 증상들이 다양한데요. 이런 모든 증상들이 동시에 생길 수도 있는 건가요? 증상의 정도나 차이가 큰지도 궁금합니다.
1: 근데 네, 증상들이 이제 대부분 동시에 생길 수가 있는데요. 네. 각자 신경이 좀 나눠지다 보니까 어디에 손상되느냐에 따라서 조금 달라질 수가 있어요. 네. 신경 가지에 서 원가지에서 이렇게 나오면서 어, 증상들이 나타날 수가 있기 때문에 좀 원가지에 깊숙한 부위에 그쪽에 문제가 생기거나 아니면 증상이 심하게 되면 아무래도 이런 증상들이 각각 생, 생기, 많이 생기게 쓰고 있겠고요. 네. 각각 눈물샘 있는 쪽이라든지 미각 쪽 쪽이 있는 신경 쪽으로만 거기에만 손상됐다면 거기에만 증상이 나타날 수가 있겠지요.
0: 네. 근데 또 갑자기 생긴 증상이라서요. 일시적이겠지, 괜찮아지겠지 생각할 수도 있을 것 같습니다.
1: 그러면 안 되죠. 어. <웃음> 증상이 대부분 이제 심해지기 때문에 치료를 받으러 오세요. 네. 어. 어, 증상이 가벼워서 본인도, 모, 본인이 모르고 지나는 경우도 있겠지만, 안면마비 같은 경우는 대부분 증상이, 에, 처음부터 본인이 주로 발견하는 경우가 상당히 많기 때문에 적극적인 치료를 받으러 오시는 분이 상당히, 에, 대부분이고요. 또 이제 경우에 따라서는, 이제, 에, 본인이 두려, 기도 하지만 주변 분들이 더 두려워해서 네. 온 가족이 함께 아. 오시는 분도 상당히 많아요. 네. 그래서 이런 경우에 이제 일단 중풍이 아니다고 말씀드리면 오신 아. 네. 분들이 저한테 다 고맙습니다 네. 이렇게 얘기를 하시더요. 네.
0: 뭐 얼마나 빨리 치료를 시작했는지에 따라서 치료 효과가 클까요?
1: 모든 병이 다 네. 그렇지만 네. 조기 발견, 조기 치료 또뭐 그것보다 중요한 건 예방이겠죠. 네. 어 대개 이제 신경이 손상이 돼서. 저 염증이 생기고 부으면서 압박이 되면 이게 오래되면 신경이 변성이 생기거든요. 그러면 이제 치료하기가 어려워요. 그래서 빠른 시기에 염증을 없애주는 치료를 얼마나 빨리 해주느냐에 따라서 빨리 치료해야 되고 증상이 악화되는 것들을 막아줄 수 있고 네. 신경변성들을 막아주니까 후유증 같은 것들을 줄여줄 수가 있거든요. 네. 그래서 우리가 이제 이걸 제이 쉽게 얘기해서 333 이렇게 얘기를 하거든요. 3일 이내에 적극적인 치료, 네. 3주 이내에 빠른 회복, 그리고 3개월 이내에 후유증 없이 회복시켜준다 해서 333 네. 이렇게 기억하기 좋게 만들어주죠.
0: 네. 그럼 그렇게 치료의 골든타임을 지키면 발생 이전으로 완전히 돌아갈 수 있을까요?
1: 어 이제 완전히 돌아간다는 의미가 어떤 의미냐 이제 의사가 생각하는 거고 환자분이 생각하는 게 조금 다를 수가 있는데요. 네. 어 삼일 이내 에 신경이 압박되는 것들을 최대한 줄여주면 거의 완전하게 돌아올 수는 있어요. 이게 말초성 질환들은 특히 이제 중추성 질환화가 달라서 치료만 적극적으로 잘 받으면 후유증 없이 회복될 수가 있거든요. 네. 그러나 이제 모든 병이 그렇지만 우리가 상처가 하나 나더라도 딱지가 생기잖아요. 네. 마찬가지로 이게 완벽하게 증상이 예전처럼 확돌아가긴 어려워도 일상 생활하는데 큰 문제가 없고요. 예. 또 이런 경우에 대개 제 몸이 좀 컨디션이 안 좋으면 얼굴이 좀 뻣뻣해지는 경우도 있어요. 이제 요런 경우는 뭐 증상이 나빠지는 것이 아니라 적극적으로 다시 한번 또 침을 며칠 맞으면 이런 증상들이 또 개선될 수가 있죠. 예.
0: 그럼 반대로 치료 시기가 늦어질수록 말초성 안면신경마비의 처음 증상이 그대로 유지가 되는 경우도 많습니까?
1: 어 그렇게 유지되는 경우도 있고요. 대개 이제 말초성 안면신경마비는 염증이 생기면서 점점 점점 염증이 줄어들면서 증상들이 개선되는 경우가 상당히 많거든요. 네. 근데 이제 치료 시기가 적극적으로 되지 않으면 신경이 변성되니까 이 회복이 늦어질 수가 있겠고요. 이게 회복이 늦어지다 보니까 후유증 같은 거, 뭐 연합운동이라든지 악어 눈물이라든지 이런 현상들이 생길 수가 있죠. 네.
0: 치료를 해서 괜찮아졌다가도 다시 또 생길 수 있는 건가요? 경험한 분들은 재발하면 다른 쪽으로 안면신경마비가 오는 건 아닐까 불안감을 갖던데요.
1: 그렇죠. 재발에 상당히 두려움을 많이 갖고 계신 것 같아요. 병을... 딱 치료하러 처음에 마비가 돼서 오셨는데 제가 치료에 대해서 설명을 드렸더니 하시는 말씀이 재발은 안 되나요? 음. 그거부터 말씀하시더라고요. 네. 치료도 안되는 시작도 안 했는데 네. 아무래도 재발에 두려움이 네. 있으시죠. 뭐 우리가 흔히 뭐 자라보고 놀란 것은 소뚜껑 보고 놀란다고 해서 얼굴이 조금만 이상해도 아 이거 재발 아니야? 이렇게 생각하는 분들이 많은데 네. 재발은 사실 그렇게 많지는 않고요. 우리가 통계적으로 보면 뭐 8년에 한 8% 아. 이하 이렇게 좀 네. 떨어져 있고요. 오, 재발이 나와서, 음, 근데 제가 이제 재밌는 환자분이 하나 있는데, 그, 예. 어, 삼형제가 안면마비가 다 걸렸어요. 아... 근데 제일 먼저 이제 큰 형이 안면마비가 걸렸고요. 예. 큰 형이 다 나니까, 둘째 형이 와 예. 뭐 둘째가 와서 안면마비 때문에 오더라고요. 예. 둘째가 다 나니까, 셋째가 또 안면마비가 와서 음. 치료를 받으러 왔어요 그리고 셋째가 다 나니까 다시 큰형이 또 안면마비가 와서 재발하고 최근에는 뭐 막내 되는 분이 안면마비 때문에 왔는데 음. 그분 또 지금도 완전히 거의 다 회복이 된거이요 음. 그래서 뭐 증상이 재발했다고 해서 어 완전히 안 낫는 거 아니고요 오히려 더 빨리 좋아질 수도 있고요 또 반대쪽에 올 수도 있고 예전에 왔던 데에 또올 수도 있습니다
0: 네 음. 안면 신경마비를 경험한 분들은 좀 따뜻한 찜질을 습관적으로 하시던데요, 도움이 될까요? 어
1: 이게 적외선 체열 촬영 같은 것들을 찍어보면요, 체표 온도를 측정하는 거거든요. 예. 이게 피부 온도를 측정해 보는데 적외선 체열 촬영에서 안면마비 환자들을 보면 온도가 좀 떨어졌어요. 예. 그만큼 혈액 순환이 잘안 된다는 거거든요. 혈액 순환이 안 되면 신경에 영양 공급이 안 되잖아요. 그래서 따뜻한 찜질을 좀 하시는 게 좋겠고요. 또 찜질뿐만 아니라 이제 운동을 해서 근육을 조금 움직여 줄 필요가 있어요. 그 움직임이라는 것은 되게 표정 짓는 근육들을 움직여줘야 되거든요. 네. 주름을 올린다든지, 그 다음에 눈을 꽉 감는다든지, 코를 찡긋하든지, 아, 에, 이, 오, 우, 요렇게 하는 표정 짓는 운동을 해주셔야 돼요. 왜냐하면 우리 몸은 움직이지 않으면 그 움직임을 잊어버릴 수가 있어요. 그래서 네. 지속적으로 운동을 해주시는데, 문제는 뭐냐면 운동을 안 움직인 걸 강하게 막 움직이면 온몸을 쓰고 움직여 잖아요. 음. 용을 쓴다고 얘기하잖아요. 음. 주름을 올리면 주름만 움직이는 근육만 움직여야 되는데 여기가 안 움직이니까 온 힘을 쓰다 보니까 턱이라든지 다른 근육까지 음. 다 움직여요. 음. 그러면 어떻게 되냐면 이제 후유증 같이 생길 수가 있어요. 많이 하고 강하게 하면 빨리 회복될 것 같지만 그렇지 않고요. 음. 오히려 더 어, 후유증 같은 것들이 생길 수 있으니까 천천히 그리고 약한 자극을 계속해서 주시는 게 좋죠
0: 예, 네. 한약에서의 침치료는 어떤 역할을 할까요? 침 치료는 이제 물리적인
1: 자극이잖아요 일반적으로 침을 찌르게 되면 이제 혈액순환이 좋아지고 침 넣는 혈자들이 보면 대부분 이제 혈관에 가까운 곳에 있어요 네. 그래서 이 부분은 이제 혈액순환이 좋아지면 신경의 영양 곱도 좋아지고요 그다음에 자극을 주는 거니까 신경을 재생시키고 회복시켜 주는 데 도움을 주고요 네. 그렇다고 해서 너무 강한 자극을 주게 되면 만약 경련이라든지 또이 차적인 다른 후유증이 생길 수도 있어요 그래서 약한 자극 을 주는 게 좋고요. 예. 신경을 회복 시켜 주는 데는 강한 자극보다 약한 자극이 훨씬 더 도움을 줄 수가 있어서 예. 마사지 할 때도 마찬가지로 너무 강하게 하지 말고 그냥 접촉 시켜서 움직이는 연습만 이렇게 해주시면 좋을 것 같아요. 예.
0: 침은 매일 맞는 건가요? 일단 얼굴에 좀 놓겠네요. 그렇죠. 침은 이제 초기에는.
1: 이 급성기에는 진행하고 있는 상황이기 때문에 가급적 매일 맞는 게 좋으시고요 네. 뭐한 1, 2주 지난다면 뭐 이틀에 한번 또는 뭐 일주일에 두번 이렇게 해주시는 게 좋고요 침은 아픈 부위가 마비가 되니까 얼굴이니까 얼굴에다가 일단 침을 놓고 팔다리에도 놓아요 팔은 뭐 그렇지만 어떤 분들은 다리에 침을 놓으면 어 얼굴 마비인데요 뭐 잘못 하신거 아니에요 이렇게 얘기하시는 분도 있거든요 네. 근데 다리주는 이제 위와 관련된 얼굴이 위와 관련돼 있는 경락이 지나간다고 말씀드렸잖아요 예. 위와 관련된 경락이 발에 족삼리라는 혈이 있어요 고그 부위를 치료하기 때문에 발도 놓게 되는 거고요 또 스트레스를 받거나 아니면 뭐 과로하거나 또 여러 가지 어떤 다른 원인에 의해서 전신적인 문제가 생겼을 때 잠을 못 자거나 이랬을 때는 그 전신적인 질환들을 조절하기 위해서는 팔이나 다리에도 침을
0: 놓게 되죠. 이런 증상이 있을 때는 괜찮아지겠지 생각하지 말고 되도록 빨리 치료받는 게 좋다. 짚어주세요.
1: 이 안면마비가 생기기 전에 나타나는 전조증 같은 현상들이 나타난다고 말씀드렸잖아요. 예. 대개는 이제 귀 뒤에 통증부터 생각, 예, 생기는 경우가 많아요. 귀 뒤에 통증이 생기면 대부분 아예 뭐 피곤해서 그렇겠지 뭐그 다음 날이면 괜찮겠지 하고 지나가는 경우가 있는데 얘가 오래게 되면 회복이 좀 느려지고 이게 안면마비의 전조증이 될수 있으니까 예. 이것도 조심하셔야 되고요 특히 이제 귀 뒤쪽이나 목쪽을 차갑게 해주면 이런 증상들이 생길 수 있기 때문에 목도리 같은 걸꼭 해주시는 게 좋고요 추운 겨울에는 예. 그다음에 눈이 조금 떨린다든지 실룩거린다 그다음에 얼굴이 감각이 둔하고 좀 뻣뻣한 감이 생긴다 이런 경우에는 빨리 와서 치료를 받으시는 게 얼굴 마비가 진행된 것들을 막아줄
0: 수가 있죠 예. 말초성 안면신경마비에 대한 말씀을 주셨습니다. 중풍을 의심하는 중추성 안면신경마비와의 차이에 대해서도 좀 알려주세요.
1: 네, 안면마비가 생기면 아 이게 중풍이 아닌가 생각하는 분들이 상당히 많지만 그렇지 않은 경우가 훨씬 더 많고요. 어, 중풍 같은 경우는 팔다리 마비 같은 다른 마비가 같이 생길 수가 있고요. 신경학적인 다른 부분이 생길 수 있고 중추성인 그런 병변에 말초성 경우에는 다른 부위에는 영향을 미치지 않고 오직 얼굴에만 문제를 생길 수가 있어요. 네. 그렇기 때문에 중추성인지 말초성인지 우선적으로 감별하는 게 어떤 치료보다 중요하거든요. 왜냐하면 중추성이라고 하면은 자꾸 불안해지고 더 걱정이 더 앞서지만 말초성이라 고 그러면 아 이거 괜찮겠지 하는 좀 긍정적인 생각을 가질 수 있기 때문에 네. 일단 마비가 생기면 정확하게 검사를 해서 중추성인지 말초성인지 구분할 필요가 있죠.
0: 네. 자, 말초성 안면신경마비에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대, 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강36과 함께하고 계신데요. 샘 스미스의 I'm not the only one 듣고 다시겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 북컬럼니스트 홍순철 씨가 소개해 주시는 건강책정보 오늘 어떤 책으로 함께할까요? 어서 오세요 네, 안녕하세요 책 제목이요 음식 중독 이 잘못된 식습관에 대한 내용일까요 음식과 중독 일단은 관심이 가는데요
2: 예, 저희가 지난주에 이 스마트폰 중독에 대한 이야기를 했지 않습니까 그런데 예. 오늘은 음식 중독에 대한 이야기를 하게 될 텐데요 우리는 왜 먹을까요 시간이 됐으니까 먹을까요 먹고 싶어서 먹는 걸까요 아니면 <웃음> 예. 먹고 싶지 않은데 음식에 또는 음. 그냥 먹는 행위에 중독돼서 먹는 걸까요 이런 질문들을 우리는 해보게 되는 겁니다 담배나 약물처럼 음식에도 과연 중독될 수 있을까 이 책은 충분히 그럴 수 있다라고 답하고 있습니다 예. 우리가 먹는 다양한 음식들이 있죠 그 가운데 가공식품 패스트푸드 간편식 인공감미료 인공향료가 장악한 현대인들의 식단이 우리의 미각과 신진대사를 교란시키고 있다고 그럽니다. 무엇보다 음식을 더욱더 중독성 있게 만들고 있다라고 책은 고발하고 있는데요. 네. 햄버거 오염보도로 2010년 퓰리처상을 수상한 베테랑 저널리스트 마이클 모스는 가공식품 업계가 자신들의 이윤 극대화를 위해서 오랜 세월 동안 진화해온 인간의 본능 음식에 대한 기억과 정서 그리고 법률과 정책상의 허점 그리고 이에 대한 우리의 무관심을 어떻게 악용하고 있는지 그 실상을 낱낱이 폭로하고 있습니다. 음. 정말로 음식을 과연 제대로 어떻게 먹어야 될까 고민을 하게 만드는 그런 내용들인데요. 음식업체 기업의 회의실부터 식품공장 법정 의회 실험실을 넘나들면서 왜 우리가 음식 중독에 빠져들게 되는지 생물학적인 사회적인 원인을 밝혀내고 있습니다.
0: 그러니까 현대 식단이 우리의 미각과 신진대사를 교란하고 있다. 그래서 인정하는 부분이긴 한데 자극적인 음식에서 쉽게 벗어나지는 못하는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 책을 펼치면요. 한 패스트푸드 업체를 대상으로 소송을 건 16살 제질린의 사례가 소개되고 가 있습니다. 네. 이제질린이라고 하는 소녀는 어려서부터 이 패스트푸드 업체 햄버거에 맞게 과 사랑에 푹 빠져버렸다고 그래요. 처음엔 해피밀을 먹었습니다. 업체가 어딘지 아마 짐작이 되실 텐데 조금만 돈을 더 내면 햄버거 두 개를 주는 세트를 살수 있다는 라걸 알게 됐습니다. 자이언트 사이즈를 주문하는 게 가장 합리적인 선택이라는 걸 알게 됐습니다. 이 업체는 이 패스트푸드 회사는 먹으면 행복해지는 음식을 주었는데 치즈버거 감자튀김을 너무 많이 먹으면 어떤 문제가 생기는지 건강상의 문제에 대해서는 특별히 경고하지 않았습니다. 네. 결국 제질리는 110kg이 넘는 고도 비만으로 고생을 하고 있고 결국 이 업체를 대상으로 자신에게 건강의 위험성을 경고하지 않았다. 소송을 진행하고 있는데요. 이게 어디 제질리만의 이야기겠습니까? 미국에서는 비만이 상당히 심각한 질병입니다 비만이 코로나19 증상까지 악화시키고 또 고도 비만의 경우에는 사망률이 더 높다는 사실이 밝혀졌는데요 미국에서 비만으로만 30만 건의 조기 사망이 음. 발생하고 연간 3천억 달러의 의료비가 발생하고 있다고 그럽니다 뿐만 아니고, 아동 비만이 매년 300만 건씩 증가하면서 아이들이 고혈압, 관절염 같은 질병을 앓고 있다고 그럽니다. 음. 그런데, 미국에서 갑작스럽게 비만의 문제가 부각이 되고, 갑작스럽게 아이들이 체중이 증가한 것과 가장 유사한 추위를 보는 증가가 있었는데, 그게 바로 초가공식 식품의 소비 증가였습니다. 그러니까 가공식품을 아이들이 많이 먹게 되면서부터 음. 갑작스럽게 고도비만 그리고 다른 여러 가지 아이들과 관련된 질환들이 증가했다라는 걸 찾아냈다라는 것이죠.
0: 음. 참 이렇게 끊고 싶어도 끊지 못하는 가공식품의 유혹의 이유가 뭘까요? 저도 생각해 본 적이 있는데 단순한 입맛과 습관은 아닌 것 같기는 합니다.
2: 그렇습니다. 우리는 머리로 알고 있어요. 샐러드가 감자칩보다 훨씬 더 건강에 좋다.
0: 다 알고 있거든요. 알고 있죠.
2: 근데 사람들은 샐러드를 멀리하고 자꾸만 감자칩을 손에 집어들게 됩니다. 배가 부르다고 생각하면서도 계속해서 무언가 군것질거리를 찾고 있어요. 음. 왜 그럴까? 우리가 본질적으로 음식에 중독되 있기 때문이다. 음식의 본질적으로 중독성이 있기 때문이라고 다 이야기합니다. 과거에는 그렇지 않았지만 최근 우리가 먹고 있는 가공식품에 우리로 하여금 중독 되게 만드는 그런 요소들이 많이 포함되어 있다는 라 건데요 음. 최근 각종 중독에 대한 연구에서 밝혀진 사실들을 검토하면서 음식이 술이나 담배 또는 약물보다 오히려 더 중독성이 강할 수 있다는 사실을 과학적으로 검증해 나가고 있습니다 음. 중독이 무서운 이유는요 중독의 원인이 상당 부분 우리 안에 정확히 말하면 우리의 뇌 안에 있기 때문입니다. 음. 인간의 뇌는 도파민처럼 쾌감을 일으켜서 강박적인 행동을 유발하는 자체적인 호르몬 신경전달 물질이 있거든요. 음. 이 화학물질이 우리의 갈망을 담당하는 스위치를 켜기도 하고 끄기도 합니다. 그런데 달고 어. 짜고 기름진 음식을 먹으면 우리 뇌의 갈망 스위치가 항상 반짝반짝 켜있다고 그래요. 음. 음. 그러니까 이 보상회로를 발동시키는 가장 강력한 요소가 바로 이러한 음식들이라는 거죠. 저자는 초콜릿을 입힌 도넛을 먹고 설탕과 지방의 조합에서 비롯한 풍미 그리고 냄새 이런 것들이 우리의 뇌를 자극하고 음식에 대한 기억을 소환시켜서 근본적으로 갈망을 일으키게 되는 도파민 중독에 빠지는 과정을 생생하게 묘사하고 있습니다 어떤 자극이 우리 뇌에 더 빨리 도달할수록 중독의 가능성이 더 커진다고 그래요 놀라운 사실은요 음. 담배 연기가 우리 뇌의 보상 회로를 켜는데 10초가 걸린다고 그래요 그런데 우리 혀에 들어온 설탕은 보상 회로를 켜는데 (0.6초) 걸린다고 그럽니다 아... 이 속도의 마법이 가공식품을 코카인 헤로인 니코틴 이상으로 중독성 있게 만들고 있다라는 거죠 우리가 그렇게 좋아하는 단짠 음식 여기에서 느낀 쾌감 이걸 기억하는 우리 몸은 계속 포만감이 들어도 그 음식을 갈망하는 상태에 빠질 수밖에 없다는 라 겁니다. 음. 쾌락을 주는 것을 갈망하고 거기에서 쾌락을 느끼면 다시 갈망하고 이 순환이 중독의 메커니즘이다라고 책은 이야기하고 있습니다. 음.
0: 음식 자체에도 중독성이 있지만 각종 음식 광고 또 음식 관련 영상 또 음식에 반응하는 사회 분위기도 한몫하겠죠.
2: 그렇습니다. 특히 우리나라의 경우 그런 게 훨씬 더 많이 노출이 되어 있죠. 네. 아 책에 보면 아, 사람들이 얼마나 이 음식에 쉽게 빠져들게 되는지 그 장면들이 묘사가 되고 있는데요. 네. 달달하고 고소한 도넛. 음. <웃음> 우리가 한편으로는 좀 느끼한 뒷맛을 눌러주기 위해서 이 커피까지 함께 주문하게 만드는 이 유명한 도넛 체인점. 예. 거기를 쉽게 지나칠 수 있는 사람들이 과연 얼마나 될까요? 호객행위하지도 않았는데 자연스럽게 끌려 들어가게 됩니다. 예. 햄버거 대기업은 다양한 세트 메뉴를 개발해서 사람들을 유혹하고 있습니다. 우리는 어려서부터 햄버거를 먹을 때꼭 탄산음료를 먹어야 된다고 생각을 해요. 쭉 그렇게 먹어왔기 때문에 그렇게 길들여져 있는 겁니다 편의점이나 마트에 들어가면 이건 안 사면 손해하라는 느낌이 들 정도로 꼭 무언가를 사도록 만들어버립니다 음식을 선택하는 것이 과연 내 의지에 따라 하고 있는 것인지 헷갈릴 정도로 우리는 음식에 그리고 음식 산업에 중독되고 노출되어 있다는 건데요 음. 인간의 몸 전체가 단순히 음식을 좋아하는 것을 넘어서 더 많은 음식을 더 원하도록 설계가 되어 있다고 그럽니다 이것 역시 진화 과정을 통해서 우리는 그렇게 인식하고 있는데요 먹을 것이 늘 부족했던 우리 인류의 조상들은 살아남기 위해서 항상 음식 관련 보상 스위치가 중대한 역할을 했다고 그럽니다 음. 에너지와 영양분 섭취가 인간의 생존에 있어서 가장 중요한 것이었기 때문에 뇌의 보상회로를 가장 쉽고 빠르게 우선적으로 활성화하는 습관이 들어있는 거죠. 예. 그래서 배고프지도 않은데 한 숟가락을 더 들려고 하거나 건강을 우려하면서도 어떻게든 먼저 먹으려고 하는 이런 습관이 우리의 뇌가 그렇게 진화되었고 설계되어 있기 때문이라는 겁니다. 우리 뇌는요 다른 여러 가지 선택의 가능성이 있을 때 무언 먹는 것을 가장 우선적으로 선택하게 되어 있다고 그럽니다. 예.
0: 자 그러면 어떻게 해야 할까 고민이 되기 시작하는데요 책에서 해결책을 제시하고 있는 건가요?
2: 일단 우리가 어떻게 음식에 중독되는가를 그 이유를 밝혀내야 합니다. 인간의 구조 신체 구조 메커니즘 뇌의 원리들을 최대한 잘 파악해서 그와 반대되는 방향으로 우리는 어떤 해결책을 찾아가야 되는데요 우리는 직립보행을 하면서 코와 입의 구조가 변했다고 그럽니다 그래서 과거에 다섯 가지 미각을 느꼈는데 그, 그 외에 풍미라고 하는 환상적인 또 다른 감각을 얻게 되었다고 그래요 예. 다양한 음식을 즐기는 수단이 생김으로써 인간은 급격한 기후 변화 환경 변화에도 음식을 닥치는 대로 먹으면서 나름대로 생존할 수 있게 됐습니다 또한 인간의 신체는 음식의 열량을 판단하는 능력을 발달시켜 왔는데 우리 위가 그 역할을 하고 있다고 그럽니다. 우리 몸의 위가 열량을 감지하고 뇌에 유익한 음식이다라고 알리면 뇌는 쾌감 시도를 작동시키고 그 음식을 더 먹게 한다고 그럽니다. 그러니까 열량이 높으면 줄여야 되는데 더 먹게 된다는 겁니다. 오랜 생존 과정에서 체지방도 인류의 생존과 번영을 위해 필수적인 존재였어요. 지금은 체지방 빼기 위해 난리잖아요.
0: 그렇죠근데
2: 우리는 과거부터 어떻게든 좀 남겨서 체지방을 쌓아놔야 됐기 때문에 예를 들어서 활동량이 증가한 뇌. 잦아진 출산과 모유생산 갑작스러운 기근에 대처하기 위해서 항상 여분의 에너지를 비축해야 됐고 그게 체지방이 쌓일 수밖에 없는 원리였다는 겁니다 근데 지금은 상황이 달라졌다는 라 음. 거죠 시대는 바뀌었는데 우리의 뇌는 여전히 과거 구석기 시대의 뇌를 하고 있기 때문에 자꾸만 음식을 더 먹고 체지방을 더 비치하고 또 높은 열량의 음식들을 추구하고 있다는 라 겁니다 하지만 가공식품 산업이 지배하는 지난 30년 동안 음. 이런 것들을 많이 먹으면 먹을수록 이런 음식들이 우리 몸속에서 독이 되고 있다는 사실을 우리는 기억해야 된다라는 겁니다.
0: 음. 그 얘기는 우리의 식습관 변화와 음식에 대한 중독을 유발한 주범이 가공식품이라는 얘기인 것 같은데요.
2: 그렇습니다. 막강한 자금력과 시장 지배력을 갖춘 글로벌 식품 대기업들이 자신들의 입속을 차리기 위해서 자꾸만 뭔가 인간으로 하여금 음식에 중독되도록 자신들이 만든 제품에 중독되도록 만들어내고 있다는 라 겁니다 그들은 감각을 조정하고 음식에 대한 기억과 정서를 왜곡하고 그리고 자연에서는 맛볼 수 없는 다양한 맛과 향을 결합한 새로운 제품들을 끊임없이 내놓고 있습니다 여기에 바로 인간의 식습관과 인체 메커니즘을 최대한 활용하려는 다양한 전략들이 함께 동원이 되고 있다는 라 거죠. 예. 인간은 본능적으로 단걸 좋아한다고 그래요. 그래서 이 업체들이 단맛이 나는 식품들을 내놓았죠. 식품 기업들은요. 과거에는 달지 않았던 음식에 60가지가 넘는 설탕을 첨가했다고 그럽니다. 음. 그리고 이것 때문에 우리는 모든 음식은 달아야 된다. 달아야 맛있다라고 생각하게 됐다라는 겁니다. 소금도 마찬가지인데요. 소금과 지방도 이 지복점 그러니까 최고의 만족도를 제공하는 소비점이 있는데 요거를 자극해야지만 더 소비할 수 있으니까 계속 요거를 높이도록 함량이 더 올라갔다고 그럽니다. 뿐만 아니고 사람들은요 편리한 걸 좋아해요
0: 그러다
2: 렇죠그 보니까 이 가공식품 업체들이 요즘은 편리한 걸 만들어내요 요리할 필요가 없는 편리한 음식들을 내놓고 있습니다 이제 우리가 식품에서 얻는 열량의 4분의 3은 제품 그대로 혹은 가열만 하면 먹을 수 있는 가공식품을 통해서 얻을 수가 있습니다 뿐만입니까? 우리 사람들은 정말 다양한 걸 좋아해요. 네. 이걸 잘하는 식품 기업들은 인간에게 끝없는 선택의 폭이 있다는 라 환상을 품게 합니다. 매일매일 새로운 종류의 다양한 음식들과 제품들이 출시가 되고 있어요. 그러니까 이런 전략들을 통해서 계속해서 우리를 음식의 덫에 빠지게 하고 그곳에서 헤어나지 못하도록 하고 있다고 라 저자는 지적하고 있는 겁니다. 네.
0: 좀 말씀을 들으니까 음식에 대한 일종의 자유의지를 찾아야겠다는 생각도 드네요. 그렇습니다.
2: 왜 먹습니까? 라는 음. 질문에 대해서 네. 때가 됐으니까 먹죠. <웃음> 어, 어, 먹고 싶지 않은데 자꾸 먹게 돼요. 이런 얘기하면 안 되는 거죠. 정말 아, 배가 고프니까. 음식이 필요하니까 먹을 수 있는 일종의 자유의지를 우리는 찾아야 되는데요 반면 식품기업들은 여전히 인간의 심리를 최대한 동원해서 저렴한 가격과 현란한 포장과 감정을 자극하는 광고와 정교한 제품의 배치 전략을 통해서 하나 살걸두개 사게 만들고 음. 우리를 끊임없이 유혹하고 있습니다 영양성분 표기 를 해야 되는데 이걸 상세하고 정확하게 해야 된다라는 이유를 들어서 아주 작은 글씨로 눈에 잘 보이지 않게 써놓습니다. 아, 실제로 이러한 성분들이 우리 건강에 어떠한 영향을 미치는지 이러한 작은 글씨로 쓰여진 걸로는 파악하기가 힘들다라는 거죠. 가공식품에 대한 우려, 경각심이 커지면서 기업들은 새로운 전략을 추구하기 시작했습니다. 우리는 좋은 제품들을 만듭니다 저칼로리 다이어트 프리미엄 라인들을 출시를 하고 있어요 이건 어떤 전략이냐면 자신들이 만드는 건강에 좋지 않은 음식을 통해서 병을 주고 이번에는 뭐 좋은 어떤 라인을 통해서 약을 주는 일종의 병주가약주는 전략을 함께 추구하고 있다는 겁니다. 예. 저자는 우리를 살찌게 하는 식품도 날씬하게 하는 식품도 생산하면서 이중으로 지금 수익을 챙겨가고 있다고 라 이야기하고 있습니다. 음식이 넉넉하고 가공식품이 식단을 지배하는 오늘날 우리의 갈망 스위치를 켜기는 너무나 쉬워졌고 끄기는 점점 더 어려워지고 있습니다. 가공되지 않은 자연식품을 과식하는 사람 없거든요. 이걸 우리가 고려를 하면 우리가 지금 어떤 음식에 중독되고 있는지를 다시 한번 확인할 수 있는데요. 먹는 음식 그리고 먹는 방식에 관심을 기울이는 것 그리고 음식의 풍미를 우리가 인식하고 제대로 음미하는 것 식사가 얼마나 즐거운 경험인지 그 기억을 다시 찾는 것 이것이 앞서 말씀하신 것처럼 음식에 대한 자유의지를 찾아가는 과정인 것 같습니다.
0: 네, 음식에 중독돼 있다는 것부터 인정하는 게좀 중요하겠네요. 음식 중독 소개해 주셨는데요. 보컬럼니스트 홍순철 씨 감사합니다. 고맙습니다. 소울의 첫사랑 보내드림에 진사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.